0: Ricardo, vamos voltar aqui para o assunto de economia, do cenário econômico 2019. É, eu queria que você desse um overview aí do, com essa mudança: o que, que você acha que vai acontecer e que os empreendedores mesmo, que gente que está querendo arriscar para abrir um negócio, pode esperar. Bom, a primeira coisa é que melhorou muito
1: a, a confiança no Brasil. E confiança tem um pouco de profecia realizável. Porque quando as pessoas acham que o futuro vai ser melhor, elas tomam decisões que fazem com que o futuro seja melhor. Então, o cara que acha que vai ter mais dinheiro no futuro vai às compras e ajuda as empresas a venderem. Quando as empresas vendem mais, elas acabam precisando de mais gente, contratam mais gente. Elas colocam, Fazendo isso, elas colocam renda no bolso de mais gente. Então, tem, tem todo um círculo virtuoso. E o que tem de importante nesse processo é que o que se espera é que o próximo governo de fato, fortalecer essa base, tomar um monte de medidas para fortalecer isso aqui. O que uh, a gente precisa ver se vai ser verdade, essa é a expectativa. Sim. Entre a expectativa e a realidade, tem o meio do caminho. Então, o que eu acho é que o governo precisa confirmar isso tudo. Moral da história, eu acredito que o ano que vem tem tudo para ser mel certamente melhor do que foi o ano passado, do que foram os últimos anos. Uh, eventualmente pode ser que seja bem melhor se eles avançarem de forma significativa na reforma da Previdência, na reforma tributária. O Brasil pode surpreender muito melhor do que as pessoas estão achando. Agora, do ponto de vista do empreendedor, o ponto é, mesmo que isso não seja verdade, para quem está empreendendo, o que importa mais do que nada não é o ambiente macroeconômico. O, o ambiente macroeconômico é determinante para uma empresa grande. Se você tem 50% do mercado e o mercado não cresce, é difícil que você vá conseguir crescer no ano seguinte. É. Agora, se você está num mercado que está surgindo e que pode crescer muito, ou você tem uma passada tão pequenininha daquele mercado, bicho, o mercado pode até encolher e você pode crescer absurdamente. Então, para o empreendedor, a grande questão é, é claro que é mais fácil crescer num ambiente melhor. Mas, bicho, dá para crescer nem que o ambiente não ajude. Portanto, é. não use isso de desculpa para não fazer acontecer.
0: Mas ainda assim, você estava falando, é, a gente tem que ver e, e como que a gente pode acompanhar se esses. O, que, o que, que são indicadores bons para a gente saber é, se o governo está indo na direção mais favorável para o empreendedor ou não? Porque assim, uma coisa é, ah, daqui a quatro anos, ela gente não, realmente foi muito bom. Mas no Ao dia a dia, né, o que, que é um indicador confiável? No caso que... de
1: Brasil, a primeira coisa que precisa ser acompanhada é o andamento das reformas. A primeira delas é a reforma da Previdência. Que reforma da Previdência será? A melhor reforma da Previdência é aquela, a ideal, que não vai acontecer... Mesma regra de previdência para todos os brasileiros. E, ainda assim, vão ter que aumentar a idade de, de aposentadoria, porque a gente está vivendo mais, senão a conta simplesmente não fecha. O que acaba acontecendo é que, uh, para o período da nossa vida, a gente tem duas coisas acontecendo. Primeiro, depois de aposentado, a gente vive mais, então o benefício é pago por mais tempo. E segundo, como o número de filhos por família cai deu uma volta aqui no Hotmart, é um bom exemplo. tá assim de mulher aqui. Se eu passasse aqui a 60 anos, provavelmente não ia ter tanto. O que, que significa isso? Quando a mulher entra para valer no mercado de trabalho, o que é fantástico, uma das características é muito simples. Não dá para ter, como as avós nossas tinham, 6, 7, 8, 14, filhos. 25 filhos. Qual é a mulher que consegue trabalhar o dia inteiro e cuidar de 25 filhos? Uh, impossível. O número de filhos por família é disparo. Tá. O que significa isso? Como na Previdência, no nosso modelo atual, que... A geração que trabalha hoje paga a aposentadoria da geração dos nossos pais, Sim. na expectativa que a dos nossos filhos vai pagar a nossa. O problema é que o número de filhos é cada vez menor. Moral da história, a gente, preparem invertida. exatamente. A gente vai ter que trabalhar mais ou o sistema vai quebrar e vai ter uma geração que não vai receber, vai pagar e quando chegar a vez de receber, não vai receber é, porque nada.
0: Uma das ideias que tem aí é de da previdência mudar para um modelo onde você paga a sua própria previdência, só que para fazer essa transição precisa de um caminhão de dinheiro que é. ninguém sabe direito de onde vem, né? Tem vários caminhos,
1: um, um possível caminho, por exemplo, podia ser usar o dinheiro do pré-sal ou privatização. Em 1994, quando teve um projeto, um programa grande de de privatização, se a gente lembrar de telecomunicações que aconteceu naquele momento, eu escrevi, eu fiz um estudo para fazer essa transição, estamos falando de um negócio que está fazendo 25 anos, ou seja, dava para ter resolvido isso lá atrás. Uh, mandei para todos os congressistas, adivinha quantas respostas eu tive? Zero. Zero. Hum. Não teve um cara que sequer que se dignou a responder o que quer que seja. Então, não é que o problema é novo, só que ele só vai ficando mais grave
0: e cada vez mais complicado. Hum. Que, Ricardo, como você avalia o cenário das instituições financeiras, especificamente o das cooperativas de crédito, nessa nova realidade, onde a cada dia surge uma nova fintech para abocanhar uma fatia do mercado? Bom, então vamos lá.
1: Primeiro são as fintechs. As fintechs vão roubar mercado de todas as instituições hoje colocadas. No mercado financeiro hoje, a gente tem uh, alguns... Tipos de instituições. Então, o que você tem? Você tem bancos estrangeiros, que nos últimos anos diminuiu a quantidade no Brasil. O que a gente passou até ali é que cada vez tem menos banco estrangeiro, uh, eles saíram. Segundo grupo são dos bancos estatais, que o governo atual já falou que vai diminuir a presença deles, tem o objetivo. De que haja uma devolução de quase 100 bilhões de capital uh, do BNDES, Banco do Brasil, Caixa, uh, o que significa que também vai diminuir a presença deles no mercado. O que sobrou são os bancos privados e as cooperativas de crédito, e aí entram as fintechs. Então, meu ponto é o seguinte, deixando as fintechs de lado, a participação das cooperativas de crédito no total do mercado brasileiro tem tudo para crescer. Aí vem a questão das fintechs. As fintechs provavelmente vão crescer muito mais do que os outros dois e vão roubar mercado de todos eles. E aí é que eu acho que vem a grande questão. Os bancos hoje e cooperativas de crédito que não vão perder o mercado, que vão crescer, são aqueles que vão ser capazes de fazer o que as fintechs estão fazendo. Ou seja, quem não conseguir melhorar a qualidade do serviço usando tecnologia para redução brutal de custo, esse cara vai dançar. Você tem que melhorar a experiência do usuário e reduzir custo. Os que conseguirem vão ficar. Mas isso não é só no Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. É. Eu acho e, que aliás, é... para o consumidor é ótimo. Porque, o, porque uma das razões... Por que o crédito no Brasil é tão caro? Porque a competição... Tem várias razões. O custo básico de financiamento é muito caro. Porque a taxa básica de juros é alta. Porque o governo brasileiro deve demais. Uh, mas, fundamentalmente, falta competição aqui. E quanto mais competição tiver... Mais baratos vão ficar os serviços, melhor a qualidade dos serviços e, por consequência, quem ganha é o consumidor, quem ganha a economia como um todo.
0: Por exemplo, quando você... Eu estou falando das, do, do maior, sei lá, do, do maior conglomerado financeiro de, de todos, ou dos maiores, né? Quando você pega, por exemplo, as bandeiras de cartão, Visa, Master, etc., é, e tem todo esse movimento de, das carteiras móveis surgindo, né? ou seja, de você ter uma carteira digital e transferir dinheiro de um lado para o outro e tudo mais, uhum. é, até esses caras podem ser ameaçados que estão dominando aí todo o comércio eletrônico há anos e anos, e não só o comércio eletrônico, né? o comércio, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que é um momento bem curioso de a gente acompanhar. É, o exemplo que eu costumo dar é que é
1: o motorista de táxi achou que o negócio complicou para ele quando surgiu o Uber, aí... Surge o carro autônomo é. É, Só que essa realidade Vai ser realidade De absolutamente tudo Sim, E é. aí é que é A questão de saber No que você pode Se readaptar E no que simplesmente Está na hora de mudar de negócio Fazer outra coisa E uh, isso muda em tudo Vou dar um exemplo uh, Uma das maiores Transportadoras no mundo uh, O que ela passou a fazer É investir pesado Em impressão 3D Uma das empresas que A Merck uh, Por quê? Porque ela falou Esse meu mercado Com a impressão 3D Vai, vai dançar Já que vai acontecer É melhor que eu Ganhe o dinheiro com impressão 3D. Precisa muito. A gente pega, uh, o, sei lá, você pega os Emirados Árabes, que são reis do petróleo, no que, que eles estão investindo? Em tecnologia, porque o que, que eles acham, que, que vai acontecer, o que, que eles querem ter, é exatamente não depender disso na hora que o petróleo não vai ser a parte mais importante. Enfim, tem que entender o que está acontecendo. O, o, o grande problema é, é brincar de avestruz, fazer de conta que, se eu fizer de conta que não está acontecendo comigo, vai estar é. tá tudo bem.
0: Isso é legal porque tem tanta mudança é, acontecendo agora, e acho que ninguém está a salvo, né? Vamos dizer assim. E a consequência disso, eu acho que é uma coisa interessante, que é o um mercado que eu gosto muito, o é um mercado que a gente trabalha, que é o um mercado de educação. Você vai ter que estar constantemente oh, se adaptando, mas... consumindo informação atualizada, é, reagindo é, e preparar para aprender para sempre. Agora, né, porque...
1: É um, dos, um dos focos meu no, no TED Talk que eu fiz foi exatamente esse. A, a gente vive, uh, viveu num, num mundo que eu chamo de mundo 1, 2, 3. No primeiro momento as pessoas estudam, no segundo momento elas trabalham, no terceiro momento elas estão uh, aposentadas. Esse mundo morreu. Ele morreu porque a nossa vida útil aumentou, porque a conta de previdência aí não fecha mais, uh, e a ideia de que você... No passado Não, que você tinha uma única carreira Você vai ter várias Duas, três, quatro Às vezes em paralelo É o meu caso hoje Quer dizer, então, para muita gente, eu sou jornalista. Afinal de contas, eu tô na televisão, tenho uma, tenho uma coluna no rádio, uma coluna de jornal, então eu sou jornalista. Uh, pela formação, eu sou economista. Uh, eu tenho três empresas, então, sei lá, eu sou empreendedor, eu sou empresário. Uh, eu sou o quê? Sou startupeiro, porque duas delas são, são startups. Sei lá. E eu acho que é. eu não sou nada disso. Uh, ou nada disso individualmente me define. Eu sou tudo isso. E eu acho que isso, para alguns, vai ser em paralelo, como é o meu caso, para outros vai ser de forma serial. O cara sim, hoje é sim cirurgião, é no dia seguinte ele vai fazer sei lá é o que, vai ser clown, vai ser o que ele tiver vontade o que ele... e eu acho que isso é legal, porque a maioria das pessoas se assusta com isso, eu acho o contrário acho um tesão você poder se reinventar e ser coisas diferentes. A única certeza que a gente tem hoje é que vai mudar tudo, né?
0: Ricardo, acredita que 2019 seja o ano de investimentos fortes?
1: De investimento de estrangeiro forte, eu acho que sim. Se o mundo não passar por uma crise internacional grave, que o risco existe, <risos> uh, eu acho que vai entrar muito dinheiro no Brasil. Uma das coisas que eu faço, na, num dos negócios que eu tenho, que é a Rican consultoria, é ajudar empresas estrangeiras que têm a intenção de entrar no Brasil. E nos últimos anos, muita gente tinha o interesse, mas falou, não, tá muito complicado, não vou puxar o gatilho agora. Mas na hora que der uma melhoradinha, você me avisa. Uh, e basicamente para mim o sinal é, estão andando as reformas, vai chover dinheiro de gringo aqui, o que significa mais emprego, mais crescimento, é. mais
0: oportunidade. E para a pessoa física, né? a pessoa comum, o cara não é um empreendedor, mas ele está surfando, ele está inserido nessa economia, nesse ambiente de transformação, uh, novas políticas econômicas chegando e tal. O que, que é uma... Seguro não, não diria essa palavra seguro, mas o que, que seria uma possibilidade... É, para ele alocar o dinheiro dele, o investimento, fazer um portfólio. O que você vai Vamos poder lá. falar é, para essa pessoa? A
1: primeira coisa que essa pessoa precisa entender é do ponto de vista do investimento financeiro, a coisa mais importante que existe são os ciclos de investimento. O que, que significa isso? Nenhum investimento é sempre bom e nem sempre ruim. E quase sempre o um investimento é bom quando todo mundo acha que ele é ruim e ele é ruim quando todo mundo acha que ele é bom. Por quê? Porque quando todo mundo acha que ele é ruim, significa que todo mundo vendeu e o preço daquilo está lá embaixo. Deixa eu ser mais específico. Quando as pessoas ganharam mais dinheiro em bolsa ou em imóveis? Foi quem investiu em 2002, quem investiu em 2009? É só quem investiu no caos. aí ah, diga-se de passagem, uh, quem leu o meu livro que eu vi que tem ali, uh, onde eu cantava a bola, uma delas falava, ó, foi publicada há dois anos, falava ó, vem uma recuperação aí e vem uh, e isso vai dar uma melhora dos ativos financeiros, particularmente esses dois, bolsa e, e ações. E ninguém acreditava. Vi lá para cá a bolsa mais do que dobrou de valor. E esse é um processo que acontece todas as vezes, só que normalmente a nossa psicologia nos leva a fazer o contrário. É a história do Bitcoin. O Bitcoin foi fantástico, porque o Bitcoin surgiu há 10 anos, aliás, acabou de fazer 10 anos, uh, ele custava um centavo de dólar, ninguém nem sabia o que era, quem é aquele japonês maluco, sei lá, por vários anos, é uns 5, 6 anos, começa a subir, vai subindo, enfim. Uh, mas ninguém queria saber, aí custava 10 dólares, custava 100, custava 1000, mil, nunca ninguém me perguntou a respeito de investimento em Bitcoin. No final de 2017, o Bitcoin estava valendo 20 mil dólares, eu não conseguia andar na rua <risos> sem alguém me puxar pelo braço e falar Ricardo, você não é Ricardo da Mourinha? É o seguinte, é, o meu dentista o motorista <risos> do Uber, o advogado o meu primo, o cachorro, o papagaio alguém investiu em bitcoin e subiu eu estou pensando em vender o meu carro é. para colocar tudo em bitcoin o que, que você acha? A Minha pergunta era sempre a mesma quando ele custava 10 dólares você investiu? Ricardo, há cinco anos? Aquilo era muito arriscado. Uhum. Ah, eu entendi. A 10 dólares era muito arriscado. Uhum. A 20 mil é um Não, ótimo investimento. É um ótimo. Gente, é, essa é a grande questão. E o ponto hoje, no caso dos ativos brasileiros, é que a gente está no meio do ciclo. O que, que significa isso? Acho que a bolsa vai subir mais, acho que o dólar... É, olhando para os próximos anos, vai cair mais, mas tem dois pontos. O primeiro, se tiver uma crise internacional no meio do caminho, vai cair bastante, porque isso é outra coisa, esses ativos, eles costumam subir de escada e eles descem de elevador. Uh, só que você já perdeu uma grande... Se você está entrando hoje, uma grande parte do processo de alta. Sim. Então, hoje os ativos brasileiros têm oportunidades... Mas não é, não é, não é para cair mais... Não, não vem da casa, não vem do carro para colocar o dinheiro para fazer uma aposta dessa. Isso era para você ter e nem feito... Pra, a dois, e nem isso pra era para fazer um negócio, né? Se você
0: tem uma família, você não vai comprometer. Aí é que tá, no caso, no caso do teu negócio, eu acho que
1: tem uma diferença importante. Você está colocando o teu negócio e o teu risco em algo que você tem algum controle. Você pode se dedicar mais, você pode ir atrás de outras possibilidades. Em coisas que você
0: não tem controle, aí menos ainda. É. é eu recebo muito essa pergunta, né? Ah, é... Eu trabalho com isso há muitos anos, quero criar um negócio, mas eu não tenho dinheiro. Você acha que eu deveria me desfazer de algum bem? Cara, eu acho que aí a pessoa tem que se preparar para fazer uma transição de ter uma carreira, ser um, um funcionário em algum lugar, um servidor público, para ter um negócio, porque... Eu, eu concordo com você, mas, mas, mas é paradoxal, em algumas
1: situações, é, o inverso funciona melhor, que é esse senso de não ter opção força o cara a realmente entrar de cabeça. É. E no outro caso, ele fala, não, não, eu tenho um colchão, eu consigo ligar. se der certo, deu, se não der, não deu, o cara não vai de cabeça e não dá certo, só porque ele não foi de cabeça, não porque não daria. É, é uma estratégia de, de exército, né? daquela história, o cara queima a ponte atrás, porque
0: como ele não é. pode voltar, a consequência disso aqui é que aí o cara aí vai com tudo. Vai do tamanho do risco que ele quer correr pra ele e pra família dele, no caso. Acho que eu, gente, o, o que eu diria eu é, sozinho, é que... Acho o, que é mais você matou. Eu, exatamente o <risos> que eu diria, se for pra ele, vai.
1: É. Se tiver mais gente embutida, é, é. mais difícil, Exato. até porque não necessariamente você vai ter o apoio dessas pessoas é. na hora do risco, e aí fica
0: mais complicado. É, acho que a dificuldade da questão é justamente essa, quando tem mais gente envolvida. Quando eu comecei a empreender, meu nível de comprometimento com o que eu já tinha era muito, era muito baixo, então era mais É, mais mas simples. isso já
1: também tá explica porque uh, há vários casos de startups de sucesso de gente muito jovem, porque basicamente o cara não tem nada a perder, ele não tem risco. É. É, se é der isso. certo, deu. Se não der, no pior das hipóteses você vai aprender um montão de coisas uh, se que... bem que é uma das coisas que a maior parte das pessoas não sabem é que a maior parte das porque as mais famosas são de casa de gente realmente muito jovem mas a maior anos. parte das, das startups que tem sucesso é de gente na faixa de 40, 45 claro, anos claro porque a experiência conta muito também é, exatamente é. por outro lado muito mais velho que isso o cara já não tem a energia que uma startup vai requerer com toda certeza é que esse cara de
0: 40 anos provavelmente ele vai começar de uma forma mais estruturada e ele já tem o colchão, porque ele já construiu isso na carreira dele. Exatamente. Agora, o jovem ele não tem nada, ou ele vai jogar tudo pro alto ali correr o máximo de risco e, enfim, se quebrar todo e tentar de novo depois, é, ou ele vai ter que esperar construir essa segurança, caso é. ele seja um cara menos... É, menos é, e, eu, e uma das coisas, mais a, a
1: parte legal uh, do, 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 do cara jovem é a coragem que ele tem. A parte mais complicada é que como normalmente ele viveu menos ciclos de altos e baixos, ele não entende risco tão bem quanto é. às vezes é necessário para conseguir entender quando, enfim, determinadas guinadas são necessárias. Sem dúvida
0: tem mais risco quando você é mais jovem, porque você tem é. menos experiência, capacidade é. de avaliar. Como você enxerga o mercado de produtos digitais e quais oportunidades ele oferece para quem quer empreender?
1: Eu acho que ele é gigante. Acho que o mundo digital em geral, oferece oportunidades maiores e mais fáceis do que o mundo físico, para quem quer começar alguma coisa nova, principalmente quem não tem muito capital, porque Verdade. os custos de entrada são muito mais baixos. Por outro lado, exatamente porque o custo de entrada é muito mais baixo, a, o único diferencial uh, que você tem que mantenha uma vantagem competitiva é a qualidade do teu produto. Uh, o que significa que não basta você começar com bom produto, mas vai ter que melhorar sempre, porque vai ter sempre gente nova entrando e, eventualmente, gente nova que está fazendo alguma coisa melhor do que que você fazia antes. Então, é um mercado mais fácil para entrar. Por outro lado, é mais fácil para alguém passar por cima de você é. se
0: você não continuar constantemente melhorando o que você faz. E é um mercado que muda muito mais rápido que um mercado tradicional, físico, offline, coisa do tipo. Então, é, a sua disponibilidade em estar tá se atualizando e testando coisas novas é, tem que ser bem maior. Eu trocaria a disponibilidade por obrigação. Obrigação, verdade. Gente, acho que uma das características aí que mais faz diferença pro para o empreendedor, e eu estou falando muito empreendedores assim que estão num, num tipo de negócio que tem um nível de incerteza mais alto, como uma startup, por exemplo, é, ele saber gerenciar a frustração dele. Perfeito. Porque o tempo inteiro ele vai estar tá errando e as coisas vão estar tá dando errado e ele vai ter que controlar aquilo com a motivação que ele tem para continuar tentando e a expectativa que ele tem daquilo dar certo. Eu acho que no caso de você que é um esportista até hoje, eu não sou esportista, mas eu sou gamer, eu gosto de jogar. E eu sei que quando eu sentar na frente do computador, eu jogo jogos competitivos, né? Então, quando eu sentar na frente do computador, eu sei que eu vou ganhar, eu sei que eu vou perder e toda vez que eu perco, é uma frustração que eu tenho que superar e tem que ver onde eu errei para eu melhorar e ganhar o próximo jogo e tal. Então, ao longo da vida, você perdendo pra caramba te ajuda a, a resolver esse problema. Mas hoje eu acho que as pessoas têm menos apetite pra, pra perder ou não enxergam tanto valor no, no erro mesmo. Eu acho que você tocou num dos pontos mais
1: valiosos. Uh, se você quiser algo, a melhor coisa que você pode ensinar ao seu filho, uh, não importa se ele vai ser empreendedor, se ele vai ser esportista, se ele vai ser artista, o que é, é aprender a lidar com a frustração. Porque uh, essa capacidade de saber lidar com a frustração significa não largar antes da hora, que é o que você estava falando. E a partir daí, essas são as pessoas, você falou de esporte, uh, nos esportes que eu fiz, as pessoas que chegaram lá, em nenhum dos esportes que eu fiz competitivo, a sério, cheguei a treinar fora do Brasil, enfim, eram os mais talentosos. Era gente que tinha algum talento, sim, mas que basicamente teve é, um comprometimento que outros mais talentosos que eles. É, se você me perguntasse, em todos os casos, os que eu vi no começo que iam explodir, nenhum deles explodiu. Porque eles tinham tanto talento que no começo eles ganhavam sem fazer força. E eles não aprenderam nem a perder e nem a fazer
0: força. O resultado? Ficaram no meio Ele do caminho. Fica no meio do caminho. Hoje a gente tem, igual tem, a gente falou de fintech, mas tem muitas, uh, muitos tipos de startup edtech, enfim, tem muitos tipos de startup surgindo no Brasil, né? É um, um ecossistema crescente e muitas delas vão fora do Brasil para captar investimento, para conseguir sair do lugar, porque querendo ou não é um negócio de... Quando você está falando de tecnologia Você está falando de negócio de extrema incerteza né Porém, de, ok, o risco recompensa ali Ele se paga em algum momento se a coisa funcionar Mas precisa de capital no início Alguns mais uh, intensivamente do que outros E esse capital muitas vezes é encontrado mais fora do Brasil Você vai no Vale do Silício Você vai uhum. na Europa, Middle East, etc Sim. Você consegue às vezes encontrar uh, capital muito mais disponível Do que aqui mas a gente estava até conversando na hora do almoço que não necessariamente essa janela de oportunidade para você captar dinheiro fora, é, não, nem, nem só fora, né? Captar dinheiro, ponto, né? É, pode estar... Tá se fechando e ficando mais complicado por questões aí já macroeconômicas mundiais, não só do Brasil, é. né? É, não, isso, isso é importante as, as pessoas entenderem, porque nos
1: últimos anos houve muita disponibilidade de capital para investimento em startups, uh, uh, desde investidor anjo até venture capital, enfim, uh, e uh, mesmo lançamentos de ações no Brasil ou no exterior. Uh, isso não é sempre verdade. Isso foi verdade por uma conjuntura em que a taxa de juros mundial foi muito baixa por muito tempo, uh, somada com uh, ótimos desenvolvimentos tecnológicos, bons resultados de grandes parte dessas empresas. Só que a gente já está vendo alguns sinais dessa maré mudando, quer dizer, algumas das empresas de tecnologia já não estão dando resultados mais tão, tão bons quanto vinham dando até agora. A taxa de juros sobe nos Estados Unidos e vai subir mais, porque quando que os juros sobe? Quando a inflação sobe. A inflação já está subindo nos Estados Unidos e vai subir subir mais. Porque a taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje é a mais baixa uhum. dos últimos 49 anos. Nossa. Quando o desemprego fica muito baixo, só tem um jeito de você trazer alguém. Você não pode pegar mais alguém que não está trabalhando. Você tem que pegar alguém do concorrente. Vai ter que pagar mais. Um preço mais alto. O salário sobe. E quando o salário sobe, acontece duas coisas. Num primeiro momento, esse cara que agora ganha mais, tem mais dinheiro no bolso. Isso é bom. Isso aumenta as vendas das empresas. Isso, isso foi ajudou a economia brasileira, uh, americana a crescer mais no ano passado. Só que num segundo momento acontece o seguinte, peraí. Então, meu custo de produzir aumentou, porque o salário do cara subiu mais do que a produtividade. Em segundo lugar, aí vem as políticas econômicas do governo Trump, que pioraram isso aqui. A primeira é contra a imigração, porque as empresas americanas teriam uma outra possibilidade. Traz alguém de fora dos Estados Unidos para trabalhar. Não dá, porque eles fecharam a porta para os imigrantes. É. E para piorar, ainda assim não precisaria ter inflação, porque se eu estou tendo um custo de produção maior, mas eu não posso aumentar o preço, porque se eu aumentar eu não vou vender, porque meu competidor está vendendo mais barato, eu não aumento. Só que aí entra a guerra comercial, que ele faz com que o produto chinês chegue mais caro, então o preço do meu competidor aumentou, meu custo aumentou, aí a inflação vai subir mesmo, o que significa que os juros vão subir, e aí basicamente significa que essa disponibilidade de capital vai secar.